0: Uh, Beaches. Beaches? Ja. Yeah. Ich sag's dir <lacht> ah,
1: Ich hatte früher eine Badehose, auf der stand What's up, Beaches. Oh. ja. Also, das heißt,
0: die, also die Badehose hat in frühen Jahren äh, einfach den Lukas Vogelsang übernommen, oder was? Oder hast ja, du genau. also die selber designt? Das war das eine frühe Badehose aus der
1: Lukas-Vogelsang-Kollektion. <lacht> Vorher war ich ein anderer Mensch. Diese Hose hat mich verändert. Siehst du. Liebe Grüße an meine Mama.
0: Ja. Aber man kennt ja den, man kennt ja den Gag, äh, wenn der Bauer nicht lacht, dann war die Badehose schuld.
2: Ne? So, ja, <lacht>
1: natürlich. Sag mal, den, den,
2: äh, die lustige, das lustige Erlebnis unseres gemeinsamen Freundes Markus habe ich schon mal äh, erzählt, ne, als er zum ersten Mal in seinem Leben, Ach so. auf Mallorca war und fragte, wo zu welchem Strand man denn gehen würde und als Antwort bekam, wir ja. gehen immer zum Playa Beach Strand. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Sag mal, äh, Mickey, ja. ich gucke das ja nicht, weil ich habe ja auch gar keinen Fernseher. Bist du Dschungelkönig geworden? Ich bin äh, wieder einmal Dschungelkönig geworden,
0: ja. Jetzt <lacht> mittlerweile auch zum, ich weiß gar nicht, 13. Mal in der Reihe oder so, irgendwie so. Ja, ich bin es geworden, ja. Ja.
2: Das Dschungelcamp ist so langweilig wie die Bundesliga, immer der gleiche Sieger. <lacht>
1: ja, immer ich. Ja. ja, zur Strafe musst du jetzt mit äh, Mike und mir ähm Moderieren. Mike ist ja ein bisschen die Desirin Nick äh, von Fußball MML. Richtig. Und du bist die Kudo-Klöte. Nein, ich bin der, ja? ich bin der frühe äh, Dirk Bach. Äh, deswegen ja auch die Serie damals Lukas.
0: Ach so, verstehe. Ich dachte, du bist, ich dachte, du bist, äh, ich dachte, du bist die humoristische Kudo-Klöte, die ich immer zu schlucken Ach. habe. Und, äh, aber gut. Bitte. Jede Dschungelprüfung äh, kann vermutlich nicht an das heranreichen, was man gefühlt hätte, hätte man wie ich es nicht getan habe, gestern das Spiel äh, der Dortmunder gegen Leverkusen gesehen.
1: Du hast es ja trotzdem eines Seismographen gleich geschafft, dieses ganze Gefühl Bundesliga dann doch wieder in einen Tweet einzufangen, als du am späten Abend schriebst, du könntest, was hast du gesagt, du bist nicht nur geografisch sehr weit weg oder... Ich bin nicht nur
0: geografisch tausende Kilometer von der Bundesliga entfernt.
1: Ja, weil dieses ja. Gefühl hatten ganz, ganz viele Fußballfans am Wochenende, insbesondere komischerweise, noch bevor es überhaupt zu diesem 2-5-Debakel gegen Leverkusen kam, viele Dortmunder. Ja. Ich habe ja, wie ihr alle wisst, sehr, sehr viele Dortmunder auch im Freundeskreis und ich bekam schon Samstag ja. die ersten Nachrichten, dass ein Kollege schrieb und sagte, puh, ich habe jetzt gerade mal auf den Spieltag geguckt, wir spielen ja morgen um 15.30 Uhr. So, der hatte aber was ganz ja, anderes vor. Ne? Und dann hatte ich ja ähm, äh, einen... Ja, ich hoffe, das hat er nicht für das Spiel abgesagt. <lacht> und dann hatte ich ja in äh, Lissabon einen von den Allesfahrern oder einen von denen kennengelernt, die sehr, sehr viele Auswärtsfahrten besonders in Europa mitmachen. Und der schrieb mir gestern, der wohnt in Rom, und der schrieb mir, bin unterwegs mit dem Zug nach Venedig. Dort spielt nämlich äh, der FC Venedig mit Nani gegen äh, Neapel. Ja. So Und er fuhr zusammen mit einem anderen Dortmunder Allesfahrer, den er damals auf einer Auswärtsfahrt äh, nach Udine äh, kennengelernt hatte. Ja. Und die beiden saßen im Zug. Und erst kurz vorm Stadion in Venedig ist ihnen aufgefallen, oh, wir spielen ja auch.
2: Ach, wie lustig. Ja. So. Aber eben nicht auswärts. <lacht> ja, Ja, das stimmt. <lacht> die hatten ja ein Heimspiel. Genauso wie wir übrigens. Ich wollte euch nur noch mal dran erinnern. In einem Monat nur noch einen Monat, dann ist es soweit. Die Heimspieltour 2022 von Fußball-MML. Am 6.3. in Berlin, am 9.3. in Gütersloh und am 10.3. in kassel brauchsel So, fantastisch. Ja, das ist der schöne Teil am Fußball. Ja, Restkarten unter fußballmml.de slash tickets. Ich wollte gerade sagen, da haben wir wieder äh, mindestens 90 Minuten Zeit, uns über die Bundesliga lustig zu
1: machen. Naja, was, was passieren wird, ist natürlich, ich werde euch mit offenen Armen in der Hauptstadt empfangen und dann lese ich natürlich aus dem sensationellen Buch Martin Sutter, <lacht> Bastian Schweinsteiger, hm. einer von euch. Dann gibt es 90 Minuten höchst, höchste Literatur.
0: Ja? Einer von ihr.
1: Da können wir mal dann wirklich auch über Bastian Schweinsteiger und seine Rolle als sogenannter Experte sprechen. Also ich denke, in Berlin, das wird so der erste Moment dieses Jahr, wo wir mal durchschnaufen können und wo auch mal wieder Raum für so etwas abseitigere Themen ist. Zum Beispiel, wo, wie ja. gut ist denn eigentlich die Glanzparade mit Buschmann und Wolf-Christoph Fuß? So, so Themen, also ich... Ich teaser das jetzt schon mal an. Was also,
0: ist, das? ist das? Ist das ein, ist das ein Podcast das, oder was ist das? Es
1: ist ähm, bei Sky ein Podcast im Fernsehen von, ähm, okay. von Buschi und Fusi. Ja. <lacht> okay. Ja. <lacht> okay. Ja. ja. Und was machen die da? Die reden miteinander. Und letzte Mal, letztes ja Mal hat Wolf Christoph Fuß ähm, einen äh, Live-Kommentar gerappt. Also er hat ihn gerappt. Also es war, war so ein bisschen, es war eins vor Thomas Gottschalk, ja.
0: Weiße Mittel, alte Männer, die rappen, immer eine sehr gute
1: Also er hat Idee. einen Live-Kommentar gerappt und Buschmann hat das einzig Richtige gemacht, weil er sich halt im Rap auskennt, er hat in die Hook gebrüllt, hyper, hyper. <lacht> <lacht> also es ist wirklich, das stimmt okay. alles. Also das ist wirklich okay. grandios. Ich merke schon.
2: Ich Spoiler mal. Ich glaube, wenn ich es richtig interpretiert habe, findet Lukas die Sendung nicht so gut.
1: <lacht> ja, aber darüber reden wir ja in Berlin. Wir reden <lacht> so. über das sehr gute Buch ja, ja, ja. von. Wir reden über das sehr gute Buch von Martin Suter und warum jemand, ja. warum jemand ein Buch über Schweinsteiger schreibt, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und über das Drogba-Tor im Finale daheim. Das, also das entscheidende ja. Tor, was sie ja dann in die Verlängerung in das Elfmeterschießen gebracht hat, äh, geschrieben hat, es wird erzielt durch einen Kopfballaufsetzer. Das ist vielleicht das einzige Kopfballtor in der Geschichte des Fußballs, was nun wirklich kein Aufsetzer war.
0: <lacht> ja, ich hätte es, ich hätte es umgekehrt auch viel spannender gefunden. Also, Bastian Schweinsteiger schreibt ein Buch über das Leben von Martin Suter, aber da kommt ja wieder keiner drauf. Naja, wie auch immer, ne, wie auch immer, ist ja schön. In meiner ist
2: Eigenschaft schön. als Moderator kann ich zwei Dinge ankündigen. Erstens, Jingle für Schlingel, wir haben es schon fast wieder vergessen, <lacht> aber ab nächster Woche ist es soweit, unsere Hörer haben uns einen Werbejingle kreiert die ersten ja. Vorschläge, also wir sind natürlich weiterhin offen für weitere, aber die ersten Vorschläge werden akustisch in der nächsten Woche in dieser Sendung ein Teil sein. Wir wollen natürlich aber, dass, dass vor allen Dingen du, Miki, natürlich auch wieder hier im Studio sitzt, damit wir das auch alle gemeinsam hören können. Deswegen verschieben ja. wir das um eine Woche. Dann müsst ihr euch bis dahin den Jingle für Schlingel denken. Und jetzt einfach auch nochmal mit uns zusammen die... Woche, nein, den Monat, den wir noch haben, tatsächlich auch nutzen. Wir müssen uns ja top vorbereiten, wir müssen ja fit sein. Ja. Wir sind wir haben ein, wir haben ein wirklich erschöpfendes Bühnenprogramm vor uns, ja, mindestens dreimal im März und dazu muss man natürlich, finde ich, einen gesunden Lebensstil pflegen.
0: Warte, Pass auf, ich mache eben kurz den Jingle. Ich mache kurz den Jingle vorweg, ja? damit um das auch abzusetzen, ja also der ja, jetzt kommt die Reklame für Reiche und für Arme. Der Lukas und der Mike. Und dann, ab weiter habe ich mich nicht drauf vorbereitet.
1: Hyper, Hyper. Hyper, Hyper, bitte. Jetzt darfst du. Das war ein sehr schöner verbaler Aufsetzer hier von <lacht> Mickey Weisenherz. Das ist richtig.
2: So, bitte begrüßen Sie an dieser Stelle AG1 bei Athletic Greens. Ich habe es ja schon gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf die wirklich stressige ja. Live Tour mit drei fast ja. aneinander folgenden Live Acts. Dafür muss man Wahnsinn. mit einer gesunden mit einem gesunden Lebensstil sich vorbereiten, muss ähm, natürlich auch Schauen, dass man sich gut ernährt, dass das Immunsystem wirklich top aufgebaut ist. Verdauung und Darmgesundheit sehr wichtig, wenn man auf Tour ist. Und natürlich auch die Regeneration und der Stressabbau, um einfach auch die innere Mitte und die innere Ruhe zu finden und in sich zu sein. Das alles verkörpert Athletic Greens. .com slash mml. Das ist schon mal die Website an dieser Stelle erzählt. Vielleicht ein paar praktische Lebenserfahrungen und Ernährungserfahrungen an dieser Stelle nochmal ganz kurz von Mickey Beisenherz. Äh, ganz fantastisch. Ich äh, habe das äh, mir äh, bislang
0: immer als erste Amtshandlung des Tages, direkt nach dem Zähneputzen, habe ich mir ein bisschen was davon in Wasser gerührt und habe dann diesen sehr grünen Drink zu mir genommen und äh, fühlte mich natürlich gewappnet für den Tag, an dem es unter Berücksichtigung normaler Lebensmittel kaum möglich ist, die wichtigen Nährstoffe sich zuzuführen, wie sie in AG1 enthalten sind. Und das ist... Ähm, ein fantastischer
2: Start in den gesunden Tag. Also ich kann es sehr empfehlen. Man kann ja auch sagen oder einfach es zusammenfassen. Es ist ein All-in-One-Drink bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen. Das Ganze könnt ihr testen unter athleticgreens.com. mml. Dort gibt es eine Willkommensbox. Da ist nämlich eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker mit drin und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 inklusive 5. Praktischer Travel Packs Athletic Slash MML. Ganz fantastisch. Übrigens,
0: liebe Grüße an äh, Jakob Lund, äh, der bei Baywatch Berlin dieses Produkt auch beworben hat und der hat es wirklich hingekriegt, fünf Minuten lang über schoko -Croissants zu referieren, um äh, nahezu übergangslos äh, dann direkt von AG One zu schwärmen. Wo ich dachte, ja, du bist mir auch so ein richtiger Ernährungspapst, ne? Vorher die ganze Zeit. Aber das ja. musst du
1: doch machen. So ein richtig schönes Laugencroissant mit so einem halben Pfund ja. Butter und dann so in Athletic ja. Greens tunken und ja. dann reinbeißen und sagen, Mann, was bin ich gesund? Na, immerhin ja. hat, er, ja. hat er nicht wieder die Geschichte mit dem äh, Espresso und dem Löffel erzählt. Naja, es ist ja auch alles.
0: So, wir es schweifen ist, ab. Das war ja auch, das war ja ja. auch Tommy Schmidt, ja, der die Geschichte erzählt hat.
1: Ja. Wir schweifen
2: ab. Ach,
1: Quark, Quatsch, ja, doch. Mike. Warte Mike, dann gebe ich, <lacht> ja. auf, um zum Fußball zurückzukommen. Heute ist ja der... 7. Februar. Das ist absolut richtig. Das heißt, weißt du, was in neun Tagen ist?
2: Äh, ich würde mal der, sagen, der, 13. der 18. Februar. Nee, Quatsch, der 13. Äh, 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 was Alter. hast du, 13? Der siebte. Warte noch mal. pass auf. Nochmal, pass der auf. 16.
1: Mathematik bei Fußball ML. Leute. In neun ey, heute Tagen. Heute ist ja der 7. Was ist in neun Tagen? Der 13. Nein, der 18. <lacht> ich ja, hab's ja, es ja,
0: ist was nicht verstanden.
1: <lacht> pass auf. Ja. Wie hat eigentlich Max Eberl bei ähm, VVW Wolfsburg gespielt gestern gegen Gütersloh? <lacht> so, können wir vielleicht. weiter. was ist denn in neun Tagen? Weihnachten? In neun Tagen feiert ganz Österreich Kranke. Weil er ah, warte mal, da, wird, ah, da spielen 80, die Bayern gegen Salzburg. Nicht. Ja, genau. Weil Bayern <lacht> so. gegen Salzburg spielen. Wir müssen der beste die Gag. Leute doch mit... Mann,
0: ich kriege noch nicht mal mit, dass Dortmund gegen Leverkusen spielt. Da soll ich
1: wissen, wann Bayern gegen Salzburg spielt. Komm. Also das ist ja nur wirklich. Komm, du mit einer ja? halben Mitgliedschaft beim FC Bayern, seitdem du im Dieter Höhnes-Fanclub bist. Ja, zu Recht. Völlig zu Recht.
2: Darf ich so. jetzt? Ja. Bitte, Mike. Musik bitte. Und damit begrüßen Sie zum letzten Mal in Südafrika den Dschungelkönig der Herzen. Hier ist Mickey Beisenherz. Vielleicht bleibe ich auch für immer hier. Ne? Na, mach, das mal. mach das doch. Mach ja. das doch. Wann geht dein Flieger? Nur damit wir uns jetzt schon mal darauf einstellen
0: können. Der Flieger geht mittags. Deswegen werde ich auch gleich zeitnah meinen Scheiß
2: zusammenpacken, damit ich hier rechtzeitig raus bin. Verstehe. Also, wie immer gehetzt, Mickey Beisenherz. Wie
1: immer die Ruhe selbst, Sowieso.
2: Lukas Vogelsang.
1: Ah, hallo aus dem Berliner Wedding. Und hier ist der Mann der wie immer der ist der Spider-Man von Fußball MML er hat alle Fäden in der also Hand schnell ist Tomatensaft. Mike ja. Nöcker, der gerade entgeistert sieht wie wie Mickey Beisenherz den Podcast <lacht> verlässt <lacht> es ist wirklich ja. es ist heute es ist eine es ist Fußball MML es ist aber auch eine Screwball Komödie aus den 50er Jahren es ist äh, gleich kommt er aus von der anderen Seite wieder weißt du der läuft so lange nach links bis er rechts wieder rauskommt ey. der Super Mario Brother ähm Micky Beisner, jetzt, da fangen wir ohne ihn an. Der ist ja jetzt eh nicht da. Ich muss das mal vorstellen, tatsächlich. Mickey
2: wird vorgestellt. Micky weiß ich grüße Sie ganz herzlich. bla Und sagt dann, so, ich hole mir mal einen Tomatensaft. Dass noch zwei weitere Protagonisten hier vorgestellt werden. Das ja, weil ich
0: wusste, ihr würdet halt einfach, weil ich halt wusste, ihr würdet die Zeit sowieso durchlabern. Und es würde niemandem auffallen. Nur da ihr ja kein Bild unbequasselt lassen könnt, Ach, äh, kam herrlich. es natürlich dazu, dass das überhaupt... Äh, thematisiert worden ist. Ich habe mir einen Tomatensaft geholt, um hier am Tisch in meiner Lodge schon mal ein bisschen das Flugzeugfeeling zu ich haben. Sagen, so, den so. kriegst du
1: doch zu Hause ans Bett serviert, oder? Ich habe
0: ja, selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich. Ähm, meine Frau ist ja schließlich Flugleiterin und äh, bei ihr ist sogar so, wenn sich die Pulsadern aufschlitzt, dann kommt Tomatensaft raus. Das ist ja bei. <lacht> ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, obwohl ich nicht im Flugzeug bin, Tomatensaft trinke, dann stelle ich ja im Grunde genommen 20 Jahre Bühnenprogramm von Thomas Herrmanns komplett auf den Kopf. Ich habe ja seinen, habe ja seine Theorie quasi dann komplett äh, äh, quasi ad absurdum geführt, möchte ich mal
1: sagen. Aber mal ja. angenommen, du hast dieses sehr gute Buch von Martin Suter, ja, über Bastian Schweinsteiger in der Hand und sitzt auf deinem Sessel, wo du immer Nickerchen machst und dann dämmerst du so weg und schläfst ein. Läuft sie dann auch viel zu nah an dir vorbei und Erwischt dich so am Ellenbogen, obwohl rechts mehr Platz gewesen wäre, nur um dich aufzuwecken. Weil das das ist, ist absolut richtig. Weil das ja. ist eigentlich der ja. Standard Flugbegleiterinnen move So, man ist gerade ja. eingenickt, ist man, so. hat den, man hat den Platz außen und dann rammen ja. die mit ja. dem Wagen dir voll gegen den Ellenbogen und sagen: Entschuldigung, Entschuldigung. So ist es. Okay. Ja, nee, Entschuldigung, das sagen ist so. ja gar nicht. Mike, du verzweifelst schon wieder. Es war was am Wochenende. <lacht>
2: ja. Es ist so, man möchte nicht drüber reden, ne? Es ist, es ist äh, die Peinlichkeit des Wochenendes. Äh, man weiß, also jetzt nicht man selber, man, also im Grunde genommen ist es so: man wacht morgens auf, man weiß, ja. man hat die Nacht davor Immerhin. scheiße gebaut und will mhm. versucht, einfach nur Zeit zu schinden um ja nicht über gestern reden zu müssen. So ein bisschen ist das hier auch im Podcast. Außer, dass wir die Scheiße nicht gebaut haben. Sondern halt andere Menschen in gelben Trikots und schwarzen Hosen.
0: Die Spieler von Borussia Dortmund fühlen sich gerade, glaube ich, so ein bisschen so wie Marc Overmaß. In dem Moment, als Frau Overmaß äh, in, ins Wohnzimmer kam und sagt, Marc, möchtest du mir diese ganzen Nachrichten an die anderen Frauen mal kurz erklären? <lacht> äh, so... So fühlt man sich so derzeit äh, als Teil des Teams von Borussia Dortmund.
1: Jetzt versetzt euch mal in Erling Haaland, der ist heute Morgen aufgewacht und hat erstmal geguckt, wie lange es noch ist auf dem Kalender bis zum nächsten Transferfenster. Und dann hat er, die, die, so, ein, er hat so einen riesen Abreißkalender, da hat er erstmal die Hälfte weggefressen ja. von dem Papier. und hat das Papier runtergeschluckt vor ja. Wut, weil er gedacht hat, was mache ich denn hier? Ich hätte doch im Winter vielleicht ja. weggekonnt, weil er musste ja auch sehen, also dessen, dessen ähm, Wachsmasken gleiches Gesicht auf der Tribüne hat ja tatsächlich ohne Regung Bände gesprochen, weil der da saß und sich gedacht hat, okay, das ist die Mannschaft, mit der ich spiele, aber diese Mannschaft funktioniert ohne mich überhaupt nicht. Aber sonst ist ja. da auch niemand, der das auffängt. Was mache ich hier? Und dann ging es natürlich sofort los. Und wo gehe ich im Sommer hin? Wo ist hm. noch? Und dann hat er natürlich ja. sofort Volker Struth angerufen und hat gesagt, sag mal Volker, wo geht denn der Sühle jetzt hin? Nur damit ich das mal weiß. Ja. Das, da würde ich nämlich dann auch ja. hinwegsehen. Ich habe
2: eine hab ne kurze Frage oder ich stelle euch mal eine kurze Frage, die ich heute Morgen schon Lena Kassel im MML Daily gestellt habe. ja. Könnt ihr mir mal den Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erklären? Ja.
0: Äh, ungefähr 30 Meistertitel. Ähm, welchen, welchen, äh, weiß ich nicht, welch, was meinst du denn? Welchen Unterschied? Also jeden, jeden Erfolg, äh, Stringenz, äh, äh, Kontinuität, Siegergehen, äh, sehr viele Titel.
1: pro. Was, was, wie viele brauchst du denn? Ich habe gestern mir tatsächlich was zurechtgelegt, was mir als Idee kam als ich einen Ausschnitt von einem Reus-Interview gelesen hatte, der sich geäußert hatte zu seiner Zukunft und gesagt hat, ähm, Borussia Dortmund ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt, ich möchte hier meine Karriere beenden. Und zeitgleich wird ja auch gerade in den Interviews mit Herbert Heiner so ein bisschen die Zukunft von Thomas Müller äh, verhandelt, wo es darum geht, bleibt er, also bleibt er über seinen Vertrag, der, der läuft noch bis 2023, mhm. hinaus in München und beendet er, auch seine Karriere. Und dann habe ich gedacht, Moment, die beiden sind ja ein Alter, äh, 89 geboren. Ich glaube, Marco Reus ist fünf Monate älter. Die spielen eine ganz ähnliche ja. Position, nämlich dieser schwimmende Spieler hinter der einzigen Spitze. Und manchmal müssen sie auch eine falsche 9 geben, wenn eben dieser Stürmer Lewandowski oder Haaland fehlt. Und hin und wieder müssen sie leider auch auf die Außen au ausweichen. Aber sie sind eigentlich seit zwölf Jahren prägende Figuren in ihren Vereinen. Auf der ähnlichen Position, beides Nationalspieler. Für mich sind sie aber auch sinnbildlich für den Zustand beider Vereine, weil Thomas Müller und Reus auf dieser Position nicht unterschiedlicher sein könnten, gerade in den vergangenen zwei Jahren. Und dann bin ich auf folgendes Bild gekommen. Marco Reus braucht Gefühle, kann aber keine erzeugen. Oder um mal in die Metapher zu gehen, er ist ein herausragender Surfer, kann aber keine Wellen selbst herstellen. Er ist keine Wellenmaschine. Die Wellenmaschine für die Wellen, auf denen ja. er surfen kann, dafür ist Haaland zuständig oder Bellingham bei Borussia Dortmund. Ähm, und die Wellenmaschine ja. beim FC Bayern ist aber unter anderem vor allen Dingen Radio Müller. Also der muss kein Gefühl haben, um dann losrennen zu können, sondern wenn nichts da ist, dann erschafft er diese Gefühle. In dieses Vakuum hinein quatscht der alle so lange voll, sich, sich am allermeisten, ja. bis dann halt diese Emotionalität entsteht. Und das ist das. Die Bayern können aus sich heraus Emotionalität erzeugen. Die Dortmunder brauchen immer erst jemanden, der sie anzündet. Und deswegen sind Marco Reus und ähm, äh, Thomas Müller absolut sinnbildlich für mich, für den Zustand beider Vereine in 2022 und auch in den letzten zwei bis drei Jahren.
2: Als du gerade eben gesagt hast, Marco Reus hat ein Interview gegeben, in dem er angekündigt hat, seine Karriere in Dortmund beenden zu wollen, hatte ich spontan gedacht, ja, das hat er dann Sonntag ja auch gleich gemacht. <lacht> ja, Na, aber, war das ist doch, jetzt, aber, aber dieses Spiel ja.
1: ist so ein absoluter Beweis dafür. Wo war denn Marco Reus? Also ich will nicht jetzt wieder diesem unsägliche Mentalitätsdebatte führen. Aber es geht doch darum, ja. muss nicht ein Spieler dieser Klasse gucken, dass er dieses Spiel irgendwie an sich reißt und rumreißt. So, ähm, Auch das andere Topspiel, FC Bayern München gegen äh, RB Leipzig, stand immer wieder im Verlauf der 90 Minuten auf des Messers schneide. Aber dann hast du halt einen Thomas Müller, der entweder vollstreckt vorlegt oder immer wieder, du hörst ihn ja im Stadion, immer wieder diese Angriffswellen inszeniert oder initiiert. Und das ist so ein Unterschied, wenn du da so eine Quasselbacke hast. ja, ähm, So, so ein Typen, der halt selber so viel Verdrängung hat, so viel Wucht, also in... In der Präsenz auf dem Platz, in dem wie er dich entnervt als Gegner, in dem wie er alle, so wie Kahn früher, weiter, immer weiter, wo er die selbst den letzten in der Vierer- oder Dreierkette am Schopf aus der Lethargie zieht. Ja, das ist ja Thomas Müller. Das ist ja der Lukas Vogelsang
0: des FC Bayern <lacht> im Grunde genommen. Ne? So, ja, das ist doch, das weiß man doch auch, wenn man uns da mal auf Tour erlebt hat, wie wir da teilweise erstmal rauskommen auf die Bühne, wie so ein Sack Sülze und erst Lukas Vogelsang labert uns quasi äh, zu, zur Topleistung. So ist das ja. Das muss man sich auf der Bühne auch mal angesehen haben. Da hat man ja demnächst ja die Gelegenheit, dessen angesichtigt zu werden, wie das bei uns ja auch ist. Es ist erst Lukas Vogelsang, der diese Welle, und ich meine, jemand mit diesem Haar kann ja nur der Wellenmacher sein bei uns. Und es ist im Grunde genommen eine Duplizität der Ereignisse. Deswegen, ja, so ist es. Aber nein, du hast natürlich Nicky, komplett recht. Niki, ist das der recht. klassische Wellerflex? Das ist der Wellerflex, <lacht> genau.
1: Ja, wo ich bin, ist immer oben, ne?
0: Aber es ist natürlich genau das, was du sagst. Es ähm, ist ja eine perfekte Analyse. Ähm, Marco Reus muss sich hineinlegen in ein bereits bestehendes Gefühl. Und Thomas Müller kann eines erschaffen. Und ist deswegen ja auch so wichtig für den Verein und deshalb äh, werden sie sich natürlich auch genau überlegen, was für ein Angebot sie ihm machen, damit er äh, in diesem Verein auch bleibt. Was er sowieso wird, also er, er wird ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht nach New Newcastle wechseln und auch nicht nach Everton, also nach Newcastle schon mal gar nicht <lacht> ähm, der wäre ja nun auch wirklich schön bescheuert, wenn sich Thomas Müller als einer der ehrlichsten äh, Profifußballer der Bundesliga äh, hinten raus da noch so ein bisschen das Image annockt, wenn er sagt, ich wechsle jetzt nochmal nach Newcastle. Das wäre wirklich totaler Blödsinn. Und Everton wird er auch nicht machen. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich äh, beim FC bleiben äh, bis zum Karriereende in zwei bis drei Jahren und da als äh, Legende morgens beim Bäcker irgendwo in München stehen oder bei Dallmeier und die werden sagen Mensch Thomas ein ganzes Leben bei einem Verein herrlich so die werden ja nicht sagen Mensch die zwei Jahre in Newcastle und dann noch zwei Jahre Katar das war ja wohl gar nichts so
1: habt ihr dieses wunderbare T-Shirt von ihm gesehen was was er leider zu spät gepostet hat weil er auch weil er ja nee. auch manchmal ein bisschen unbedarft ist aber er hatte sich ein äh, T-Shirt machen lassen mit seinem Konterfei drauf und dem von Gerd Müller ja. und darauf stand es hat 500 Mal gemüllert weil er ja vergangene Woche sein 100, oder jetzt, doch, es muss vergangene Woche gewesen sein, sein 135. Tor erzielt hat. Oder in, in diesem, äh, okay. Im Januar irgendwann. Das heißt, 135 ja. plus 365 ergibt 500 Müller-Tore beim FC Bayern in ja. der Bundesliga. Er hat das aber gepostet, ja. nachdem er gegen Leipzig getroffen hat. und Da war es natürlich schon veraltet, <lacht> weil jetzt sind es ja 501 ja. Tore. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte. Und ich fand das auch nochmal, ähm, nachdem Lewandowski ja auch Gerd Müller schon gefeiert hatte, damals äh, mit seinem nach ja. seinem Tor gegen Freiburg, als er den Rekord eingestellt hatte. Und jetzt auch nochmal dieses wie Müller an den großen Müller gemahnte, der ja für ihn auch ganz ja. am Anfang seiner Karriere noch, und das vergisst man manchmal, war der noch Offensivtrainer. Also Strafraumbevollmächtigter des ja, FC Bayern ja. und hat da die Jungs herangezogen. Ja. ja, und das ist es eben auch. Der FC Bayern hat halt immer irgendwie noch einen Müller da. Ähm, nur das andere ist eben auch, wenn der Müller mal still ist, also wenn diese Wellen ausbleiben für vielleicht drei Minuten, hast du dahinter halt noch einen Joshua Kimmich, der den Tränen nahe ist, weil er seit drei Minuten keinen Ball bekommen hat. Also ist ja, da ja, steigt ja. ja die Wut in ihm auf, wenn das Spiel an ihm vorbeiläuft oder der Gegner den Ball hat. Das, das ist ja eine himmelschreiende ja. Ungerechtigkeit, gegen die man sofort <lacht> angrätschen, anbrüllen und anrennen muss. Und dann hast du schon einen zweiten davon, ja? Also dann hast ja. du Thomas Müller und dann hast du eben auch noch Kimmich dahinter. Und das ist ganz einfach. Das ist der große Unterschied, weil ich glaube, dass Borussia Dortmund mit zwei solchen Figuren an neuralgischen Punkten im Kader und auf dem Platz sofort eine andere Mannschaft wäre. Eben mit einem Haaland als Zugpferd vorneweg ist es schon eine andere Mannschaft. Und wenn du dann noch so einen Allround-Mittelfeldspieler wie den Kimmich hättest, also einen Zerstörer, der gleichzeitig mit Schnittstellenpässen aus dem Mittelfeld komplett die äh, Defensive des Gegners aufreißen kann, dann hast du natürlich sofort Ganz, ganz anderes Spiel. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. So viel ähm, so viel mehr auf dem Platz ist es gar nicht. Der Rest ist in den Köpfen.
0: Ja, aber der Rest ist natürlich im Fußball ganz entscheidend. Ne?
2: Lena hat das heute Morgen äh, Gier, also als Unterschied äh, die Gier genannt. Also, dass du ja. einfach auf der einen Seite eine, eine Mannschaft hast, die immer gierig ist, egal zu welcher Situation. Und auf der anderen Seite ist äh, eben Borussia Dortmund. Oder wie mein Freund Max mir neulich mal schrieb, bei irgendeinem Spiel, das auch mal wieder eng war, äh, sagte er, irgendwie schrieb er: Borussia Dortmund ist, was hat er geschrieben? Das, das, das schlampigste Genie der Bundesliga. <lacht> ja. Ja. Ähm, oder die genialste Schlampe, eins von beiden. Ja, ja. Ich weiß Leider, nicht, was leider
0: ich... beides, ja. Leider beides für eine langfristige Beziehung eher mit äh, wenig Befriedigungspotenzial, möchte ich mal sagen. Äh, was ähm, Bayern München angeht mit der Gier, vielleicht ist das auch das neue. Äh, der neue Spruch, vielleicht muss das aufs Wappen, äh, FC Bayern, all you can beat. Ne? So, das, das, immer weiter, immer weiter, ja. die Gier, die Gier, ne immer immer gewinnt. Gier san mir, gear. Gear. Gear san, genau. Mir san Gier, mir san Gier. Genau. Ja, wundervoll. All you can beat, mir san Gier, ja toll. Ja, dann, dann haben wir also, den, warum
1: müssen wir das auch noch machen? Den längsten ja. Folgentitel aller Zeiten. Genau, genau ja. das machen wir. <lacht> ähm, ja, aber es ist, du zum Beispiel siehst du es auch, ähm, Leon Goretzka fällt ja im Moment aus und dann hast du eine Figur wie den Tolisso, Tolisso? der eigentlich schon weg ist, wo klar ist, der geht zu ja. Real Madrid oder der geht zu Olympique Lyon und plötzlich funktioniert ja. der wieder. Plötzlich denkst du, ach, ja. deshalb haben die für den mal 40 Millionen nach Lyon überwiesen. Es ist ja ein herausragender Mittelfeldspieler. Er war schon der beste Mann auf dem Platz gegen Hertha BSC. Jetzt wieder äh, sauberer Ballverteiler in der Eroberung großartig. Dann einer, der aus dieser Sechser oder Achter, aus der Halbposition da, äh, immer wieder nach vorne sticht und die Offensive unterstützt. Wo du denkst, oh ja, okay, ähm, den haben die Bayern dann eben auch noch. Also auch der hat sich gefunden, auch der hat plötzlich diese diese Bayern-München-Impfung bekommen ja an der Seite von Joshua Kimmich und fällt nicht mehr ab, sondern ist plötzlich äh, eine spielgestaltende Persönlichkeit beim FC Bayern, was man ihm überhaupt nicht mehr zugetraut hätte. Und das das macht es dann eben aus, wenn du so viele Unterschiedsspiele auf dem Platz hast. Und da haben wir über einen ja. Leroy Sané, der äh, mittlerweile ja nur noch... Ähm, also der das sozusagen das im, im Positiven das Negativ äh, seiner Leistung bei der Europameisterschaft ist, der mittlerweile ja, ob, ja. obwohl er irgendwie einen äh, Zehner gibt oder einen Außenstürmer, trotzdem immer wieder in der Rückwärtsbewegung die Angriffe des Gegners unterbricht, indem er sie abgrätscht oder abläuft. Also der diese ganze Rückwärtsverteidigung auch von Nagelsmann total verinnerlicht hat und mittlerweile genau der Sané ist, von dem Mike nicht mehr gedacht hat, dass das jemals noch sein kann. Also da gibt ja wirklich mittlerweile. Äh, naja gut, du kannst wahrscheinlich sogar die ganze erste Elf nehmen, die da ähm, gegen Leipzig gespielt hat, wo du sagst, okay, das ist dann Position für Position ein anderes Niveau.
2: Und das ist ja auch der Unterschied, ne? Also wenn Haaland ausfällt bei Dortmund, denkst du, oh scheiße, das war's, Meisterschaft vorbei. Ist ja. sie sowieso schon länger, aber äh, Meisterschaft... Das habe ich vorher vor auch
0: schon gedacht. So? Aber gut,
2: ja. Naja, sag ich ja. ja. Bei Bayern fällt Goretzka aus, da kommst du nicht auf den Gedanken. Jetzt gerade neu Manuel Neuer, sechs Wochen äh, verletzt wegen ja. Knieoperationen. Niemand kommt auf den Gedanken zu sagen, oh, jetzt, ah, nee, die ah ja, das ja. könnte es so. aber nochmal spannend werden. Ja, ja, und das ja. ist halt, auch das ist der Unterschied. Und ich meine, bei,
0: ja, bei, bei Dortmund hast du Nico Schulz, dann denkst du schon, oh, das Nico Schulz geht's nicht gut. Das aber der ist doch jetzt mit der,
1: mit, der mit der Ex von Brett Pitt zusammen. Ja, also bitte. Das muss dem Jungen doch einen Schub geben. Also das, das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Da muss man doch ja. mal, da muss man doch mal, um es im härter Fan sprecht, zu sagen, die zweite Stufe zünden. Ja,
2: absolut richtig. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du von Sané erzählst und dem Gegenpressing in der Rückwärtsverteidigung, ähm, wenn man von Gier redet, wenn man äh, darüber nachdenkt, wie früher Borussia Dortmund gespielt hat, also allein, dass man quasi nostalgische Gedanken an Lukas Piszczek und, äh, und, äh, und ja. Schmelzer
1: bekommt. Marcel Schmelzer. Marcel Kevin Schmelzer. Gro ja.
0: Kevin Groß ja. Erik Dorn. Ja, aber die hatten alle, ja, aber die, also, hätten es es doch dabei belassen. Ähm, aber das waren halt einfach alles Spieler. Die waren die, gierig. Ähm, die waren gierig. Die waren halt, die haben vielleicht... Äh, den, das, vielleicht den Mangel an Talent ähm, im Vergleich zu den Spielern, die jetzt bei Borussia Dortmund auf dem Platz stehen, aber doppelt und dreifach ausgeglichen halt eben mit Gier, mit der viel zitierten Mentalität, mit dem unbedingten Willen zum Erfolg und äh, ja, wir wissen ja, äh, das kann man sich ja dann äh, in der im Allmann nach angucken, dass das ja durchaus auch mal zum Erfolg geführt hat. Sogar zweimal hintereinander, was die Meisterschaft angeht. Äh, davon sind die jetzt ja nun wirklich sehr weit entfernt. Obwohl die Spieler auf dem Platz
1: ja technisch äh, zumeist besser sind. Schade, aber so ist es. Lena hatte ja während des Spiels gegen Leipzig auch ein ähm einen wunderbaren Tweet abgesetzt, wo sie schrieb, äh, selten so ein fantastisches Pressing wie das der Bayern gesehen. Also entweder schaffen ja. sie es sofort, den Ball zu erobern oder sie bringen das Spiel in ein Segment. Da fehlt mir jetzt das Wort. Aber sie, äh, sie bringen das in, auf eine andere... Ja, Ebene? Vergiss es. Ebene? Nee, nicht eine Ebene, Ebene auf sozusagen eine andere Ebene. Eine Sphäre? auf dem auf Spielfeld. Auch nicht, es geht darum, sozusagen auf einen anderen Ort auf dem Spielfeld. Mir fällt nur das Wort nicht ein. Ja, weißt was denn für ein Ort? Wo soll da der Ort ich denn nicht. hin? Ich lese das, ich lese das. Ich lese das später nochmal nach. Naja, in einen anderen Bereich auf dem Spielfeld auf jeden Fall, wo dann der Zugriff leichter für sie ist. Und das ist ja eben dieser Nagelsmann-Fußball. Also, dass sie es schaffen, durch gezieltes Pressing das Spiel dann auch so zu verschieben, dass sie den Gegner dorthin bekommen, wo sie ihn haben wollen. Und dann müsst ihr mal auf die Aufstellung gucken. Der spielt ja eine Fünferkette zu Hause gegen RB Leipzig, die vielleicht nach den Bayern bestbesetzte Mannschaft des deutschen Fußballs. Da sagt er sich, pass auf, ich spiele Dreierkette, aber meine Schienenspieler sind nicht etwa so äh, Chimären aus Außenverteidiger und Mittelfeldspieler. Nee, ich habe doch zwei Außenstürmer mit Coman und Nabri, die lasse ich mal auf der Schiene ja. spielen. Das heißt, ich spiele die offensivste Fünferkette in der Geschichte des deutschen Fußballs, damit ich vorne für Müller, Sané und Lewandowski noch Platz habe. Das heißt, Außer die Dreierkette, Kimmich und Tolisso haben alle offensiv gespielt und das ist ja fast schon so Anlehnung an den Fußball total der Holländer in, ja. in den 70ern. Also was Nagelsmann da auch spielt mit was für einem Rutzbund, was für einem Selbstvertrauen, der dann da hingeht und sagt, pass auf, mein Matchplan gegen RB Leipzig ist absolut offensiv und wenn wir zwei Tore bekommen, dann schießen wir drei. Das hat ja Thomas Müller im Interview danach auch gesagt. Wissen Sie, ja. äh, er wurde nämlich angesprochen auf die Frage, wie kann das sein, dass dann der Gegner immer fünf Chancen bekommt. Da sagt er ja, wir bekommen aber zehn.
0: Ja, aber das ist ja genau die Art von Fußball, die ja jeder Fan sehen will. Ne? Also äh, so offensiv da reinzugehen, das ist ja nun weit von dem Fußball der Bayern entfernt, den wir damals so hassen gelernt haben, sondern das willst du ja sehen. Da kannst du ja... Wirklich die, die eingefleischten Bayern-Fans nur drum beneiden, dass der dass du einen Trainer hast, der genau in, in dieser Art äh, Fußball denkt. Also besser geht's ja nicht.
2: Das Miese Ach. an, den, das Miese an äh, solchen Siegen in Topspielen, äh, also im Falle jetzt von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, äh, ist ja, dass man dann immer über den, den Großen und die Niederlage redet. Man... Äh, Redet aber nie über den kleineren und den fantastischen Sieg. Das sei natürlich an dieser Stelle auch noch mal erwähnt, dass natürlich Bayer Leverkusen einen Sahnetag ja. äh, sich ausgesucht hat. Einen
0: Sahnetag. Ne?
2: Ja, ja. Äh,
1: und natürlich fantastisch gespielt hat.
2: Also Ja, ja, klar. Großartiger Fußball war das. Muss man ja leider eingestehen.
1: Du musst dir zwei Szenen anschauen. Dieser Jahrhundertkonter, hätte ich fast gesagt, zum 2 zu 1 wo sie wo sie warten, bis Dortmund den kleinen Fehler im Abspiel an den 16er macht und du siehst schon, wie Diaby startet und auf diesen Ball ja. wartet, der dann kommt, dann legt er ihn, ich weiß gar nicht, der war in einer Vorwärtsbewegung, gleichzeitig aber in einer Rückwärtsbewegung und dann legt er den Ball so halb im Fallen, halb im Schleudern auf Schick, Schick spielt sofort auf Bellarabi und Bellarabi, sieht, dass der vielleicht beste Umschaltspieler der Bundesliga, Florian Wirtz, schon im 16er ist, nicht im Abseits steht ja. und der legt das Ding dann eben an Kobel vorbei. Aber das ist in fünf Stationen so oh. sauber, so präzise und in einem derartigen Highspeed gespielt, dass du das auch nicht verteidigen kannst. Das könnte auch nicht die Dreierkette von ähm, vom FC Bayern verteidigen. Das hast du gesehen, als Leipzig schnell wurde über Nkunku, über Olmo, über Leimer, auch hast du sofort gesehen, dass die Bayern Defizite bekommen, aber Dortmund eben auch, aber wenn du es eben ähm, in dieser chirurgischen Präzision spielst als Konter, kannst kann der Gegner da auch nicht viel machen, also das ist weniger ein Eingeständnis der Schwäche auf der Seite von Borussia Dortmund, sondern eine Lobpreisung der Stärke der Leverkusener, diese Konter so zu spielen, das fünfte auch, Frimpong auf Diaby, da Denkst du, in der Sekunde, wo er den Ball außen rechts bekommt, okay, hat genau eine Möglichkeit. Es gibt genau einen Schnittstellenpass, wo er jetzt an den drei Dortmundern Verteidigern den Ball so legen kann, dass auch Kobel nicht mehr rankommt, Diaby aber nur noch einschieben muss. Und dann spielt er genau diesen Zuckerpass. Das waren so zwei Szenen, diese beiden Konter, wo ich wirklich aufgestanden bin und gedacht habe, ey ja, deshalb Fußballfan, ne?
2: Ja, total. Tja, das war echt fantastischer Fußball. Was übrigens ähm, so ein bisschen... Ich meine, wir haben ja jetzt schon wieder Meister Meisterschaft im Februar. Es wird ja immer früher. Mhm. Wir haben aber auch, und das ist deswegen gucke ich gerade nochmal auf die Tabelle, um auch nichts Falsches zu sagen. Wir haben aber auch die Situation, dass von Platz 2 bis Platz 10 quasi alle Vereine um die Champions League kämpfen. Und von Platz 11 bis Platz 18 alle Vereine um den Abstieg.
1: Ja. ja, oder um es anders zu sagen, den Tabellendritten der Ersten Liga und den vierten der Zweiten trennen nur drei Punkte. <lacht> Sehr schön. Also ich ja, meine, das ist,
2: natürlich, das ist natürlich spannend auf der einen Seite, aber ähm, da ist ja auch kein Wunder, dass man dann mal überlegt, ob man dann nicht mal vielleicht ein Supercup-Finale nach Saudi-Arabien verlegt, um auch neue ah, Märkte zu, oh. zu erschließen und eben ja, weil man eben weiß, das bricht hier weg in Deutschland. Weil ja, da ist aber, da, da,
1: da ist so Hopfen und Malz verloren an dieser Idee. <lacht> also, also, da habe ich wirklich gedacht, das, das ist Satire. Also, als Donata Hopfen gefragt wurde, ob sie sich das vorstellen könnte, also dann auch mal so ein deutscher Supercup in Saudi-Arabien. Ich meine, die Spanier haben es ja schon vorgemacht, dann sagt sie, sie würde ich zum jetzigen ja. Zeitpunkt nichts ausschließen, wo ich sage, nee, der jetzige Zeitpunkt ist genau der richtige Zeitpunkt, um es auszuschließen. Liebe Donald. Ja, das sehe, ich
0: allerdings, das, das sehe ich allerdings <lacht> auch so. Also es, es, äh, es räumt dann zumindest mal mit diesem äh, emotional verklärten äh, Gedanken auf, dass also Frauen per se äh, äh, nicht zum, zum harten äh, Fußball und dem seelenlosen Fußball äh, taugen. Also das ist ein Gedanke. Äh, da hätte man sich ja jetzt gewünscht, ja, jetzt, kommt, jetzt, jetzt kommt mit der Frau endlich auch die Romantik zurück. Ähm, das ist dann also an dieser Stelle dann auch komplett abgehakt, aber naja, was soll's. Was ein Schwachsinn, wirklich, da braucht jetzt nun wirklich gar keiner mehr. Andererseits, dann sollen die sich den Scheiß doch angucken, Dann müssen wir es wenigstens nicht schauen hier.
2: In der Meldung, die, glaube ich, Lukas per Screenshot geschickt hat in unsere WhatsApp-Gruppe, mhm. stand ja oben drüber auch noch als kleine Überschrift, den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt rücken Und darunter stand dann Supercup in Saudi-Arabien. Ich schließe
1: nichts aus.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön. Ja, aber
1: wenn Saudi-Arabien, dann ist, wird wenigstens der Journalismus in verdaulichen Häppchen präsentiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
2: Meinst du, wir würden uns zerreißen für ein Supercup-Finale in
1: Saudi-Arabien? Natürlich, natürlich.
2: Und ich denke, wir haben es jetzt. Ja, haben wir. Lukas, wie
0: hast du eigentlich die Kamera bei dir eingestellt? Ist, ist, du bist aber schon im Klaren, dass wir die ganze Zeit an deine Decke geguckt haben. Ja, aber haben,
1: ich ne? habe doch, hab doch währenddessen nochmal den Tweet von Lena äh, gesucht, weil ich das Wort so. nicht gefunden habe. Und sie hat natürlich gesagt, entweder resultiert eine direkte Balleroberung oder sie verschieben ja. den gegnerischen Ballbesitz in eine bessere Pressingzone. Das Wort, das ich gesucht habe, war Zöne. Zöne! Zöne, so, habe ich gesucht. Verstehst ah. du? Na ja, gut, verstehe. Okay. Aber das, das passiert halt, wenn man morgens um 8.30 Uhr auf dem Montag aufnimmt. Da ist noch nicht die ganze Sprache wach. Die sind so ein bisschen, was liegt dieses... noch in den Laken.
0: Immer dieses Gejammer, der montag so um 8.30 Uhr, als hätte er irgendwie schon um 6 Uhr irgendwo in Irland in so eine Kohlegrube gemusst, ne? mit so einem kleinen Kanarienvogel, <lacht> der ihm sagt, ob da irgendwie. Also wirklich, wie wir hier, das, also der deutsche Journalismus liegt also auch wirklich äh, mentalitätsmäßig am Boden, möchte ich mal sagen. So, wo geht denn jetzt eigentlich Niklas Süle hin, äh, nachdem er dieses wirklich fürchterliche Angebot des FC Bayern bekommen hat? Also es gab ja nie wirklich Verhandlungen, aber als klar war, Niklas Süle äh, soll nur 10 Millionen Jahresgehalt bekommen, also da war das Tischtuch dann wirklich zerschnitten, da war klar, also eine derartige Form der Demütigung. <lacht> äh, das war klar, also hier kommt man nicht mehr zusammen. Ja. So würde ich übrigens auch sehr gerne mal gedemütigt werden, dass mir einer einen Vertrag hinhält für 10 Millionen Jahresgehalt und ich sage,
2: also ich bin selten so sehr gedemütigt worden. Ja. Naja. Aber Kinder, äh, wollt ihr noch mal, bevor wir über Niklas Süle reden, ähm, möchtest ja. du noch mal, Micky, möchtest du noch mal, bevor wir dann ab der nächsten Woche in der Kategorie Jingle für Schlingel den äh, neuen Werbetrainer ja. von unseren Fans auch einspielen werden, möchtest du dich noch mal daran Ach versuchen? So.
0: Kinder spitzt die Ohren, denn jetzt kommen die Sponsoren. Mit Mike und Lukas und Michael. Das, ich weiß, ich krieg's hinten raus wieder nicht. Ja, diese Werbung, die ist schön und sch 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 schnell. Naja.
1: Gottes Willen. Naja, ich hab's versucht. Ich habe es wirklich versucht. Mike, mach, mach mal, wirklich jetzt hier schön und schnell.
2: Aber schön passt vor allen Dingen, denn äh, Kia hat eine neue Generation, und zwar die fünfte Generation des Kia Sportage herausgebracht. Es ist der SUV-Bestseller aus dem Hause Kia, der in eine neue Runde geht. Und diesmal ist die neue Generation die erste mit einer speziell für den europäischen Markt entwickelten Version. Sie präsentiert sich mit fortschrittlichem Design, das von organischen Formen aus der Natur inspiriert ist. Da gibt es einen Eyecatcher beispielsweise, der markante und detailreiche große Kühlergrill, an den sich Tagfahrlichter in Bumerangform und die markanten LED-Scheinwerfer anschließen. Ansonsten innovative Konnektivität, also Smart-Technologien, alles das, was ein Auto braucht. Es ist innovativ bedienbar, es gibt ein Panorama-Display und neben Verbrenner-Varianten ist jetzt erstmals ein Plug-in-Hybrid für den Kia Sportage erhältlich. Und Benziner und Diesel gibt es natürlich zudem mit Mild-Hybrid-Technologie. Also schaut mal nach, entweder beim Kia-Händler eures Vertrauens oder unter kia.com, K-I-A.com. Dort gibt es eben die fünfte Generation des Kia Sportage, eben unter anderem nicht nur im neuen Design, sondern erstmals eben auch als Plug-in-Hybrid.
1: Damit Mickey das nicht immer machen muss, habe ich euch jetzt mal meine Koro-Einkaufsliste für den Januar mitgebracht und lese euch daraus jetzt mal vor. Ja. ja so, pass auf, ich habe nämlich eingekauft bei Koro. Oh, okay. Lecker, Apple Pie Cluster, Bio-Kokoswasser, Fairtrade Cold Brew Coffee, Falafelmischung, Haferdrink, Paprika-Aufstrich Roasted Pepper, Tofu Rosso, Vollkornreiswaffeln, Blaubeer-Schoko-Crispy, Erdnussmischung, Schwarze, Bio, Bohnen in der Dose, veganer spekulatius veganes Protein Porridge Kakao, veganes Proteinpulver, Schokolade, veganes Proteinpulver, Vanille und Vitamin D3 K12 Tropfen 50 Milliliter. So.
0: Das ist ja unglaublich. So, bravo. Da macht sich einer fit für die Tour. Da so kommst du ja mit, also mit Lack kommst du mit Laktatwerten auf die Bühne, das ist ja der helle
1: Wahnsinn. Steckst du mir dann ja. auch so eine Nadel ins Ohr, ins Ohrläppchen, bis erst was du machst ja, selbst, du mir so eine Nadel ins Ohrläppchen.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich. So.
2: ist die Adresse dafür, Jawohl. MML, der Gutscheincode um 5% auf all das oder das, was ihr euch aussucht, auf jeden Fall auf den Warenkorb eures Einkaufs bei der Nummer 1 für haltbare Lebensmittel das Leckerste vom Leckersten unter chorodrogerie.de und MML, wie gesagt, ist der Gutschein für 5% auf euren Einkauf.
1: Also diese, diese, diese Apple Pie Dinger, die sind so lecker, mit denen hätte ich gerne Sex, aber das wäre dann ein Clusterfuck.
2: Ich hasse ihn. <lacht> ja.
1: <lacht> Dieses Gesicht, ich mache, daraus mache ich mir ein NFT. Also ich, habe, ich habe, das, hier, ich habe einen Screenshot gemacht. Es könnt ihr im Shop direkt kaufen. Diese Ge Gesichter des Todes von Mike Nöcker, wenn die. <lacht> daraus mache ich, habe ich jetzt ein NFT gemacht. 6000 Euro. <lacht> das <werde> reicht, Idioten. <lacht> NFT mit freundlichen Grüßen. Ah. Ja, wo waren wir denn? Beim Thema äh, Niklas Süle, weil natürlich nicht alles, was bei den Bayern passiert ist, Gold war in den vergangenen Wochen. Hat sich natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge mal wieder zu Wort gemeldet, was er ja. immer macht, wenn so wichtige Transfers äh, von verdienten Spielern ins Haus stehen. Dann sagt er nämlich, und das hat ja mittlerweile eine Geschichte, wie bei Toni Kroos, wie bei Jerome Boateng oder auch äh, Hörnes bei Alaba, Stichwort Piranha, da wird immer gesagt, na komm, äh, so richtig brauchen wir die auch nicht. Äh, Reisende soll man ja. nicht aufhalten. Äh, was sollen wir mit einem Niklas Sühle? Äh, wenn ich äh, sein Freund wäre, würde ich ihm sagen, er soll sich einen anderen Verein suchen. Gleiches ist ja nun wirklich auch wieder passiert. Es passiert auch. Er ist ein äh, brauchbarer Spieler. Ja, ein Brauch. <lacht> es ist so geil. Es ist wirklich ein. Äh, Nochmal. Niklas Sühle ist unter Nagelsmann. Die sind ja alte Fahrensmänner aus Hoffenheim ist absoluter Stammspieler. Ich glaube, der hat über 1300 Minuten diese Saison gespielt. Der hält die Dreierkette ja. da hinten zusammen, wenn sonst keiner verteidigen will. Und dann sagt Rummenigge in seiner ganz eigenen Nonchalance, äh, Ja, den brauchen wir nicht. Der hat sich ja eh nie durchgesetzt beim FC Bayern. Ja, interessant, dass dann die
0: Mannschaft da so konträr zu ihm auch ist. Ne? Und ganz klar sagen, wir ärgern uns alle total darüber. Also wie weit ist... Äh ist dann Rummenige von dieser Mannschaft entfernt. Er muss doch, muss doch in der Lage sein zu antizipieren, wie die Mannschaft tickt und wie jemand in einer Mannschaft äh, gelitten
1: ist und von welchem sportlichen Wert er ist. Aber offensichtlich... Äh er ist so weit weg von der Mannschaft, dass man fast den Eindruck bekommen könnte, er ist nur noch Ex-Chef und hat im operativen Geschäft gar nichts mehr zu suchen. Vielleicht sollte ihm das ja. aber mal jemand sagen. So wie es auch bei Hönes ja, ja. immer noch dauert, sollte man ja. auch Karl-Heinz mal sagen, so pass mal auf Kalle, ist gut, jetzt nimm deine zwei Uhren Setz dich bei den Uli an ja. Tegernsee und halt doch mal kurz das Maul.
0: Anruf vom Tegernsee. Karl-Heinz, ich muss dir was sagen. Also, ich kann dich nur zur Zurückhaltung ermahnen. Und das kann ich dir sagen. Wer einmal raus ist, ja, der mischt sich nicht mehr die Belange des FC Bayern ein. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben. Oh, der Heiner kommt. Ich räume mal den Schreibtisch hier. Der, der, der glaube ich sei Präsident. Ja, ich komme ja. Ich haue schon ab. Lass mich in Ruhe. Ich habe mich festgekettet. <lacht> <lacht> ich kriege hier nicht mehr raus.
2: Lass mich.
1: Hab, oh Gott, jetzt habe hab ich, so hab ich so einen Kudu erschreckt hier mit meinem Geschrei. Ja. Ähm, habt ihr denn diesen durchaus sonderbaren und wenig griffigen Auftritt von Volker Struth äh, im Doppelpass euch angeschaut? Also Volker Struth, Nein, seid ich ja, Nein,
0: ich, ich war und okay. bin ja noch in Südafrika, äh, von daher... Ich war, es war schwer, hier den Doppelpass zu gucken. Ja, da muss man sagen,
1: also sagen, es gab zwei Highlights. Ähm, ich glaube, ja. ex-Kicker-Redakteur Munir Zitouni war da. Der ist jetzt aber ja. Persönlichkeitscoach und Podcaster. Oder Fantastisch, um aber
0: das sind wir doch mit, mit, mit Lukas, aber du und ich, das sind wir doch für Mike auch. Wir sind ja auch seine Persönlichkeitscoaches. Also durch regelmäßiges Anbrüllen und äh, ja. Tonabwürgen haben wir ihn zu einem besseren Menschen
1: gemacht. Das ist ja ganz
0: eindeutig so.
1: Damals bei dieser hm? weber werbung waren wir auch seine Grillinstruktor. Richtig. Aber bitte, für fort. Ja, es ist also Munir da, aber es war eben auch Volker Struth dort, der, witzigerweise, wenn man ihn googelt, und das finde ich unglaublich treffend, also da beweist auch Wikipedia oder Google einen äh, herausragenden Humor, da steht einfach Volker Struth und darunter steht Schauspieler. <lacht> einfach, wenn man Volker Struth, den, den großen Fußballer, Berater googelt, steht da einfach Schauspieler und wer ihn beim Doppelpass gesehen hat, muss sich eingestehen, ja, das stimmt. Er hat einfach ein großes Schauspiel geliefert. Er hat Dinge gesagt wie: ja. Naja, normalerweise, äh, wenn so ein Vertrag eines wichtigen und großen Spielers ausläuft, ähm, dann setzt man sich so zwei Jahre vor Vertragsende zusammen und bespricht das mhm. das erste Mal. Mit Hassan Salihamidzic habe ich dann auch telefoniert. Das war allerdings im Herbst des vergangenen Jahres. So, dann äh, Schnitt Florian König, ja, aber wir haben hier eine, wir haben hier etwas vorbereitet, eine Tafel mit dem Zitat von äh, Oliver Kahn. Wir haben viele Gespräche mit äh, Niklas Süle und seinem Berater geführt und uns dann ähm, darauf geeinigt, es sein zu lassen, wo man dann denkt, okay, es gibt eine Riesendiskrepanz zwischen. Ich habe einmal mit Brazzo telefoniert. Und Oliver Kahn, ja. der sagt, es gab ein halbes Dutzend Gespräche Mini, Minigins, ähm, wo sie ja. quasi über die Vertragsmodalitäten und die Zukunft von Niklas Süle gesprochen haben. Also da scheint einiges im Argen zu liegen. Ich bin jetzt auch nicht 100% Team Struth, weil nochmal, noch mhm. Struth ist Schauspieler, vor allen Dingen ist er aber Berater. Ja. Das, was er da gemacht hat, war im Sinne seines Klienten ein herausragender Auftritt. Nämlich den Bayern den schwarzen Peter zugeschoben. Angedeutet, mhm. ah, der, der Niklas, der war, er hat es ja nicht nur angedeutet, der Niklas fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt im Verein. Mit ihm hat niemand mhm. über, einen über eine Vertragsverlängerung gesprochen, nachdem er den zweiten Kreuzbandriss hatte. Also das ist, glaube ich, der Kern des Vorwurfs ist, dieser junge Mann hatte mit 25 seinen zweiten Kreuzbandriss und er hätte sich besser gefühlt damit, wenn der Verein, so macht man das ja manchmal, auf ihn zugekommen wäre, gesagt, hat: wir planen längerfristig mit dir, hier ist ein Vertrag über 22 hinaus, werd du erstmal wieder gesund. Diese Wertschätzung fehlt ihm. Daraufhin entbrannt ja ein Riesendiskurs in dieser Doppelpassrunde, angeführt von Stefan Effenberg, was ist eigentlich Wertschätzung, im Fußball. Und sie einigen sich dann darauf, ja. das, was im Vertrag drin steht, an Kohle und die Spielminuten auf dem Platz. Was ich eine ganz gute Gleichung finde, weil das stimmt. Es ist das Geld, ja. was du bekommst ja. und ob der Trainer dich spielen lässt. Und beides, haben sie gesagt, müsste doch bei Niklas Süle reichen. Wo dann wieder Volker Struth, der Schauspieler, kam und sagte, ja, aber er ist ja nicht im obersten Regal einzuordnen. Und ich hatte in der Süddeutschen was dazu gelesen. Es gibt ja diese 15 Millionen Plus-Spieler, dann gibt es diese Spieler zwischen 10 und 15 Millionen und dann gibt es äh, die anderen. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich ja. Süle in diesem 5-10-Millionen-Bereich ansiedeln musst, aus dem er dann gerne raus wollte. Man kennt das aber von den ja. Bayern, äh, wenn es so um Verteidiger geht, ähm, sind sie nicht sofort gewillt, äh, die aufsteigen zu lassen in die äh, höchste oder nächsthöhere ähm, Gehaltsklasse. Ja, auch nicht bei Hernandez. Ja, aber ich glaube, Hernandez, weil Hernandez schon mit 80 Millionen dazugekauft wurde, also es geht ja immer so, die Süle ist ja, also Alaba war ja damals jemand, der kam sozusagen aus der eigenen Jugend, den mhm. hatten die Früh aus Österreich verpflichtet, der hat sich sozusagen ja hochgespielt, war dann ein Jahrzehnt da. Das heißt, es ist ja immer dieses Bild des Propheten, der im eigenen Land weniger gilt. Süle ist ja mhm. nun auch schon ein paar Jahre da und ähm, ist ja. ja jetzt nie so jemand äh, gewesen, wo du gesagt hast, ach, der hat nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Er war dann halt auch oft verletzt und er ist jetzt, ähm, obwohl er als Erscheinung spektakulär ist und mit trotz, was ist der, 1,97, 105 ja. Kilo oder so, ja, trotzdem einer der schnellsten Innenverteidiger, äh, ja, niemand, wo du die ganze Zeit draufschaust und sagst, ach, schön, dass der Süle auch noch da ist in diesem Star-Ensemble. Deswegen rutscht der so ein bisschen durch und das machen die Bayern ganz oft falsch, dass die hingehen und nur auf das gucken, was ihnen der Spieler sozusagen auf der Entertainment-Seite oder auf der Leistungsseite ähm, in, in dem Extrem gibt. Also wisst ihr, was ich meine? So dass man, mhm. so ein Sühle wird halt oft, naja, der wird oft so ein bisschen bewertet über seinen Lebensstil, ja, ne? so dem hängt ja so ein mhm. bisschen das lasogga ding an hier, Lasagne und auch mal ein Burger und er ist nicht so ganz hundertprozentig ja. Profi und frisst halt nicht wie äh, Lewandowski seinen Nachtisch zuerst und so. Der achtet nicht so sehr auf sich. Aber doch,
0: was? der isst den Nachtisch. Doch, der isst den Nachtisch
1: auch zuerst, <lacht> aber er ist hinten raus noch ein. Das ist halt das Problem. Ja, also <lacht> Sie bewerten ihn so ein bisschen nach seiner Physik, weißt du? Also dass dir ja leicht ja. einen sozusagen dazu Verleiten kann zu sagen, ah, ist der vielleicht doch ein bisschen zu viel, ist der zu träge, aber nicht nach dem, was er tatsächlich in den Füßen hat. So war mein Gefühl immer.
0: Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn ja auch eigentlich sogar ganz gerne äh, in Dortmund gesehen. Den hätte ich jetzt auch nicht so schlecht gefunden. So zu dem Zeitpunkt, wo die Bayern nicht zu viel von ihm halten, zu sagen, ja, dann nehmen wir den. Aber dafür ist er, glaube ich, einfach ein bisschen zu teuer auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du den mal eben so kriegen kannst, was das Gehalt speziell
1: angeht. Und ähm, Tja, die Frage ist jetzt, wo geht's hin? Ich glaube, dass Sühle, Fluch und Segen für die Kabine gleichermaßen ist. Und das haben die Bayern sich wahrscheinlich auch angeschaut. Zum einen äh, Segen, weil man das, wenn man das Interview mit Neuer richtig interpretiert, halt sofort merkt, okay, der ist in der Mannschaft geachtet und ist wahrscheinlich auch für die Kabinenhygiene total wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn du diesem Spieler 10 Millionen Euro oder 15 plötzlich zahlen musst, dann ist das wieder die berühmte Beisenherzflut, die alle, Verzeihung, die alle, äh, Boote also, yeah. hebt und, wenn, und das wollen sie oftmals nicht mit so Spielern, die ja so Zwischenspieler sind. Also der ist nicht hundertprozentig Star geworden bei den Bayern, er ist aber Stammspieler, also so richtig kannst du den Süle ja auch nicht packen. Der ist Nationalspieler, mhm. ja. aber dann irgendwie auch nicht. Also für so einen Zwischenspieler, wo sie sich nie so richtig sicher sind, ist der hundertprozentig auch passend zum FC Bayern, sind die Bayern dann, also ja. zumindest die Rummenigge Bayern, nicht bereit ins nächst höhere Gehaltsregal zu greifen.
0: Genau, ja, ja. Tragisch. Ja. Hm. Ne? So und jetzt nochmal zurück zu Marc Overmars. Äh, habt ihr das eigentlich mitbekommen? <lacht> nee. Nein. Was war denn da los? Das. Naja, Marc Overmars äh, war ja bis äh, bis gerade eben Sportdirektor bei Ajax Amsterdam und äh, das ja auch überaus erfolgreich. Hat ja wirklich mehrere hundert Millionen Transfererlöse erzielt und äh, ist jetzt von Ajax entlassen worden. Also Direkt, weil er mehreren Mitarbeiterinnen äh, unangemessene Nachrichten geschickt hat. So, also er kann jetzt quasi nur noch bei The Voice of Holland äh, anfangen als, äh, als Musical Director. Und äh, das ist natürlich auch wieder so ein, ein schönes Beispiel... Äh, aus dem äh, Profisport, wo dann eine gutgehende äh, Karriere und eine erfolgreiche Partnerschaft auseinandergeht, weil äh, da einer den Strauß-Kahn macht und über sein eigenes Genital stolpert. Sehr, äh, sehr äh, unschöne Geschichte. Ja, ganz frisch. So, sowas erfahrt ihr nur durch mich. Das Was? ist der frische Impuls. Durch Weisy. So,
2: Man merkt, du bist sehr nah aus der an Abteilung RTL dran. Schmuddel.
0: Ja, aus der Schmuddelabteilung. <lacht> ja, da bin ich für da. Ja. Ach, da bin ich schön. euer Maulwurf. Ja? Ja, wie so ein Private Investigator habe ich wieder irgendwo in der, in der Tonne hinten gewühlt und das noch für euch rausgeholt, ja.
2: Ich möchte an dieser Stelle nochmal äh, auch Props loslassen. Äh, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, also mir ist es reingespielt worden im Insta-Kanal von SkySport.de. Habt ihr Steffen Baumgart beim Fußball gucken gesehen, in Quarantäne?
1: Wer hat ihn nicht beim Fußball gucken gesehen? Jetzt vielleicht die unpopuläre Meinung, ich habe selten was Peinlicheres gesehen.
2: Ja, das ist völlig richtig. Ich möchte nur einfach noch mal darauf hinweisen, bitte guckt euch dieses Video noch mal an und feiert alle, die im Hintergrund auf dem Sofa gesessen haben, die einfach stoisch weiter gerade ausgeguckt haben, egal, was Steffen Baumgart ja. gerufen, geflucht oder... Sonst gesagt hat, du ja. siehst einfach Menschen, die stur und starr gerade ausgucken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch in der äh, Gesamtchoreografie dieses Videos. Ansonsten ja. äh, stimme ich dir natürlich zu. Ja, es wird so ein bisschen so, als sei es. Hat als die Marketingabteilung. Ne? Ja, genau.
0: ja, die Marketingabteilung hat gesagt: Pass auf, wir bauen da jetzt mal eine Kamera auf. Steffen, du setzt ja trotzdem die Schiebermütze auf, obwohl du zu Hause bist. Und äh, dann, machen mal, dann machen wir mal einen kultiges Video, äh, wie unser Kulttrainer zu Hause halt eben auch abgeht. Also das das riechste ja irgendwie 500 Meilen gegen den Wind, wo das herkommt. Ich meine, deswegen bleibt Steffen Baumgart natürlich trotzdem ein super Typ. Aber du merkst natürlich, dass da dann die Marketingabteilung gesagt hat: So, jetzt gehen wir den Fans mal hier was. Guck mal, unser Steffen, der kann selbst wenn er zu Hause guckt nicht anders, als daraus die Coaching Zone zu machen. Für <lacht> mich ist eigentlich der beste Darsteller der Hund, der ab und zu hochgeht ja. und ihm eine Nackenmassage gibt.
1: Das finde ich eigentlich gut. Ja. Ja, der Hund war auch schön, das stimmt. Aber jetzt, um es mal mit Thorsten Leger zu sagen, der Steffen Baumgart lebt doch von seiner Authentischkeit. So. Und ich so. finde gerade dieses Video ist ja nicht authentisch. Das ist ja, dass du, du dadurch, dass du diese Inszenierung merkst, so, dass du denkst, okay, eigentlich fehlt nur noch der Link wo du die Schiebermütze ja. im FC-Fanshop bekommst. Ja, so, die, die ploppt Idee. dann so unten auf, wie bei QVC. Ja. Jetzt nur noch nur noch 21 Stück oder du kannst auch gleich noch das Einhornkostüm kostüm vom Karneval kaufen mit der mit der blonden Perücke. Also das, <lacht> so 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 war das ja. Also du, du merkst es so, hier wird die Idee, Steffen Baumgart, die hervorragend läuft für den FC, nicht nur fußballerisch, sondern eben auch an der Seitenlinie, sie haben ein neues Image und so, die wird in diesem Moment ausverkauft. ja Und das finde ich mit das ähm, fragwürdigste, dann wird der Asi so unter, unter Zwang zum Kult umgedeutet. Ja, weil es ist ja, also, es ist ja, du machst den immer als Spaß, so den Camper, den, den Bademeister und so. Aber hier ist ja das ja völlig ungefiltert und aber auch so hineingesteigert, als hätte er vorher noch Schauspielunterricht bei Klaus Kinski genommen. Ja, so, also, das, das ist ja nicht der Baumgart, der da zwar wie ein Gorilla, Zitat Christian Streich, ja, cool, an der Seitenlinie rum, 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 läuft, sondern es ist ja eine Schippe drüber. Und dann kippt es eben in dieses Hochnotpeinliche und ich weiß nicht, ob sich, äh, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben.
0: Ja, das ist ja der kult ne? Der kult hat wieder zugeschlagen. <lacht> ja.
2: naja. Aber in, in, seiner, in seiner Interpretation als Klaus Kinski, das würde mir auch sehr gut gefallen. <lacht> Steffen Baumgart als Klaus Kinski.
1: Ja, mit dem Unterschied, dass Klaus Kinski sich da besser im Griff hatte. Ja, aber das möchte ich sehen. Max Giermann, der als Name seit diesem Mir sang Gier sowieso die ganze Zeit in meinem Kopf rumspukt, was man mit dem machen könnte und dem FC Bayern. Aber Max Giermann als Steffen Baumgart oder als Kinski als Steffen Baumgart, das möchte ich noch mal sehen. Ne? so also das, so der wird dann auch FC-Trainer. Ja, aber ähm, schöne Vorstellung. Ja, aber es ist doch immer so dieses, weißt du, wenn du sozusagen merkst, welche Zutaten stimmen. Und es genau. dann so auf ja. Knopfdruck machst. Also, wenn du dann nur noch dein, dein Nippelpad da hast, das fahrbare Nippelpad mit den baumi dann wird es. Das immer ist irgendwie ein Zustand, anstellen. von dem ich nur sagen kann, ich prangere das an. <lacht> da kann ich, ja, an, weißt richtig. du, was, was, Wie? man könnte den doch hier irgendwas auf den Arsch kleben und dann irgendwo müssten ja. die wegfliegen. Ja,
0: stimmt, ja. ja. Stimmt, könnte man machen, ne? Flugsteig, ja, da, da, da geht was. Ja, stimmt, ja. So, ich muss jetzt, apropos wegfliegen, ich muss jetzt tatsächlich meinen Scheiß packen, ich muss los.
2: Ja, ich weiß, aber hast du vielleicht ganz kurze Frage noch? Ja, ich hast weiß, aber trotzdem weiter, ne? Ja, ja natürlich. Äh, hast, hast du mitbekommen, dass, dass äh, seit Max Eberl jetzt beim VfL Wolfsburg spielt, dass sie sogar <lacht> wieder gewonnen haben nach einem Vierteljahr das ich wohl Das habe ich wohl mitbekommen, ja. Ja, ja. absolut. Ja. Aber es ist krass, ne? Ein Vierteljahr nicht gewonnen.
0: Ja, und was soll ich jetzt machen? Was soll? Was ich jetzt? Vierteljahr nicht gewonnen. Ja, wirklich ein Vierteljahr? Ganz schön was? lang. Da hat der Erfolg so selten gehalten wie der ICE, ne? In Wolfsburg, ja. ja. <lacht> der ist ja.
1: einfach weitergefahren. Ja. ja. Ach naja. ja. So,
0: darf ich jetzt? Ja. Ich pack jetzt mal und dann mhm. komme ich jetzt langsam mal wieder zurück nach Deutschland. Ich bringe euch ein, zwei neue Varianten mit. Und Mike, dir werde ich die exklusiv in der nächsten Woche im gemeinsamen Podcast-Studio, werde ich dir dann die neue Omikron-Variante, werde ich sie dir äh, über die also über die Aerosole werde ich sie dir äh, hinüberreichen. Ich freue mich, freue mich drauf. Mit
1: so einer Mischung aus Bruder und Todeskuss. <lacht> Exakt. Genau das. Ganz genau. Ja,
2: ja. Das ne? Ich freue mich also auf dich, mit Aerosole Mio. Bring, Macht's gut, ihr Mäuse. Bring uns ein paar Klöten mit und dann. <lacht>
0: Bis, nächsten, bis nächste Mike, Woche. niemand kann Klöten besser gebrauchen als du. Das weiß ich.
2: Also, macht's gut, ihr Pause Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann. Tschüss. So, also nächstes Jahr, nächstes Jahr, nee, nächste Woche wieder vereint. Darauf freue ich mich.
1: Du siehst auch wieder aus, als würdest du unter den Lebenden sein. Ja, es wird langsam besser. Also, nachdem ich jetzt zwei Wohnungen äh, inklusive Tapeten und Mobiliar durchgeschwitzt habe. <lacht> Geht es mir langsam besser. Ich bin aber noch nicht freigetestet. Also das muss man auch sagen. Achter oder neunter Tag. Ich habe äh, das äh, Zählen mittlerweile aufgegeben, aber ich habe immer noch eine T-Linie, die so viel mehr Magenta ist als die C-Linie, dass, äh, dass es fast schon Werbemittel ist. Also Die ist ja. so Magenta. Ich könnte die in der Fußgängerzone verteilen. Nee, also das äh, ist kein Spaß. Und die Woche war jetzt auch echt, also ich habe eine unglaubliche... Abgeschlagenheit. Ich fühle mich auch wie nach so einer Woche Dschungelprüfung. Äh, so muss das sein. Ähm, deswegen, äh, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
2: Das glaube ich. Also,
1: gute Besserung weiter. Sag mal noch ganz kurz, äh, jetzt wo der Beisenherz weg ist, ähm, wie nimmst du die Zweitligatabelle jetzt wahr, nachdem ihr am Wochenende nur unentschieden gespielt habt? Das, ist, das wird richtig geil, ne? Mit was ist das? Platz 1 bis 6, nur 2-Punkte-Unterschied, ne?
2: Ja, das wird, also das ist Hochgradig spannend. Leider schwächelt der FC St. Pauli im Moment gerade, aber... Ähm, ja, zur Unzeit. Zur Unzeit. Aber Schalke natürlich. Schalke schwer im Kommen gerade. HSV auch. HSV auf jeden Fall im Kommen. Bremen ist immer noch so ein bisschen an der Kippe. Die die gewinnen
1: glücklich, aber gewinnen auch. Also es ist alles da. Ich habe nochmal drauf geguckt. Bremen jetzt fünf Siege in Folge. Kann das sein? Seit Ole Werner äh, äh,
2: Trainer ist in Bremen, haben die jedes Spiel
1: gewonnen. Sind sie sozusagen das Kiel des Nordens, würdest du sagen? Das was des Nordens? Das Kiel des Nordens. Ja. Das das ist, mit Ole gut. Werner ist Werner Bremen das Kiel des Nordens. Werner Bremen ist seitdem ist <lacht> Werner. Werner Bremen, <lacht> Bremen ist auch ist auch lustig. Ey, lass pass auf, lass, lass mal diesen Abschnitt, der jetzt nur so 30 Sekunden ging, aber als Grundlage für die Sendung nehmen und die Sendung so nennen. Werner Bremen so völlig out of context. nach einer Sendung, in der es nur um Borussia Dortmund und den FC Bayern ging, nennen wir die einfach Werner Bremen. Das ist, aber das ist ein äh, Täuschungsmanöver. Und da muss man aber einmal noch Glückwünsche nach Hamburg geben. Also wer, wer ist das da? Du nennst das Stelling, ne? Ist das, ist das richtig?
2: Die Vorstadt, ja.
1: Die, zur, äh, also Glückwünsche in die Vorstadt. Glatzel, der Stürmer Glatzel hat ja. einen zweitliga ewigkeitsrekord aufgestellt: Schnellster Hattrick aller Zeiten in Liga 2. In acht Minuten drei Tore. Auch, ist auch geil, ja. oder? Absolut. Wer der einer? Naja, für also, Borussia es Dortmund?
2: also wem die Bundesliga, ich sag's ja immer wieder, wem die Bundesliga zu langweilig ist, was ich durchaus verstehen kann, guckt die Zweite Liga. Da ist Spektakel, da ist der Kirmes in die Stadt herein.
1: Pass auf, da du ja die ganze Zeit schon mit diesen Zetteln so, ähm, bah, so die ganze Zeit so arbeitest, Raschel. dass man die die ganze Zeit also raschelt, die ganze Zeit, ähm, äh, musst du denn auch weg? Weil ich wollte noch einen Gedanken, wollte ich noch loswerden, jetzt wo ich dich hier so habe, wo ich dich so festgenagelt habe. Ist dir aufgefallen, dass sich die Tabelle langsam normalisiert? Also über sowas können wir ja sprechen, wenn Mickey nicht da ist. Die Tabelle normalisiert sich. Leverkusen jetzt den dritten Platz gefestigt. Leipzig wird trotz der Bayern-Niederlage, glaube ich, äh, kommen. Die werden Vierter am Ende. Und auch Frankfurt ist auf dem Weg. Das heißt, ich glaube, die Top 5 wird sich am Ende dann doch so lesen, wie man sie, äh, Klammer auf, Klammer zu, außer Gladbach äh, erwartet hat. Also, ich glaube, dass du am Ende Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Frankfurt auf den ersten fünf Plätzen haben wirst. Das deutet sich so langsam an. Also, so ist so die Überraschungsteams. Union ohne Kruse, Freiburg jetzt auch gegen Köln und so, dass die langsam Boden verlieren. Also dass die das nicht halten können bis zum Ende der Saison. Und die, die es eigentlich, von denen man es eigentlich erwartet hat, haben jetzt langsam wieder Traktion. Ist mir nicht aufgefallen, aber ja, die, die ist richtig. Kommen. Also
2: Na, okay. es ist, es ist, ja, das ist natürlich richtig. Also du brauchst ja auch eine, aber am Ende ist du brauchst ja auch eine Substanz für eine Saison. Also das, das ist ja, ich meine, das kennen. Also gehen wir mal zurück in die zweite Liga. Das kennt der HSV irgendwie in und auswendig. Der FC St. Pauli sieht es gerade irgendwie. Du brauchst wirklich für eine gesamte Saison. Man ist immer so geblendet von dem, was die Bayern können äh, und von dem, was sie einfach in, wie so ein so ein Roboter, so ein Stiefel runterspielen, ähm, ist ja. Du brauchst Substanz und selbst eine Niederlage, ähm, wie jetzt äh, bei Borussia Dortmund, äh, von nach drei Spielen äh, gewonnen in Folge. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, sondern es ist ja eigentlich eher das Normale. Das Problem ist nur, dass wir uns an das Normale ähm, überhaupt nicht mehr gewöhnt haben, weil wir halt eben dieses, dieses übergalaktische an, an Team Bayern München eben als Blaupause sozusagen immer in der Bundesliga mit drin haben. Und insofern, alles, alles das, wovon du gerade redest, ist völlig normal. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass sozusagen vermeintliche Underdogs oder ähm, oder oder Überraschungsmannschaften in der ersten Phase der Saison da vorne, da oben gestanden haben. Aber du brauchst halt eben Luft für eine gesamte Saison und die ist ins, insbesondere dann schwierig, wenn das Wetter scheiße ist. Schaffen Sie
1: es auch an einem kalten, nebligen ja. Abend in Fürth oder Augsburg? Darum Absolut. geht es. Bodentief,
2: ähm, Wetter schlecht, du hast irgendwie keine Ahnung bei Nieselregen keinen Bock da rauszugehen und so weiter und so fort. Äh, das ist einfach, wenn, wenn du das alles in eine Saison packst und das komplett stringent durchziehen kannst, dann spielst du halt eine erfolgreiche Saison.
1: Da geht es, ähm, Mike, Mike. Da geht es vielen Machern in der Bundesliga. Jetzt, so wie es seit letztem Jahr den Machern von Netflix geht, sie erkennen, wie schwer es ist, Serien zu starten. Siehst du. ja, So ist es. Ja, genau. So, so ist es nämlich. Wie schwer so eine richtig gute Serie ist. Ähm, ja, das äh, waren dann nochmal unsere 10 Cent hier zum, <lacht> zum Wochenstart. Unser bisschen ja. Ruhm. Ja, so ein bisschen, so ein bisschen Ruhm. Nee, aber äh, nochmal, also, äh, ich glaube, RB Leipzig hätte mit der Leistung vom Samstagabend jede andere Bundesliga-Mannschaft hergespielt. Nur halt nicht ja. den FC Bayern. Und,
2: und die hätten sie auch fast, also nicht fast hergespielt, aber es gab ja hinten raus noch, glaube ich, allein Forsberg und irgendwo noch eine Chance, bei dem ich jetzt vergessen habe, von wem. Es gab ja noch zwei richtig dicke Chancen für ähm, für, für Leipzig. Also das Spiel hätte auch unentschieden zumindest ausgehen können. Und wäre dann auch nicht unverdient gewesen.
1: Ja, finaler Gedanke noch, ähm, wie muss sich das eigentlich anfühlen, wenn man Stammspieler beim RB Leipzig war und dann zum FC Bayern wechselt und gegen Leipzig spielt und man ist wieder nur Ersatzspieler, also Sabitzer, äh, mittlerweile hat ihm Tolisso auch den Rang abgelaufen und du merkst, du bist eigentlich der beste Spieler beim ehemaligen Vizemeister. Siehst aber beim FC Bayern in diesem Kader, in dieser Besetzung keine Sonne. Du musst dann ja. absolut, du darfst ab und zu mal Linksverteidiger spielen und kommst die letzten zehn Minuten rein. Das muss sowohl für Sabica eine Scheißsituation sein und dann ist es natürlich auch auf der anderen Seite das alte Ding, da kann Heiner erzählen, was er will. Sie haben trotzdem den Konkurrenten kaputt gekauft. Also Sabitzer sitzt nur auf der Bank und hat keine Chance in der ersten Elf. Und gleichzeitig fehlt er natürlich im Aufbau bei Leipzig und dem Fußball, äh, den auch Tedesco dann spielt, an allen Ecken und Enden. Ah, ja. Und Upamecano ja auch. Ja. ja, aber der wird ja der wird ja seine Zeit bekommen, wenn dann ähm, Niklas Süle beim BVB ist.
2: Ja. <lacht> da,
1: da noch, äh, ich, ich bin relativ sicher, ähm, ihr habt es zuerst gehört, ähm, dass er zum FC Chelsea geht. Also von Nagelsmann zu Tuchel. Ich glaube, das ist der einzig vernünftige Transfer. Rüdiger wird wahrscheinlich nach Italien wechseln und dann spielt er nächstes Jahr einfach Niklas Süle unter Thomas Tuchel. Und das halte ich für einen sehr, sehr richtigen und nur folgerichtigen Wechsel.
2: Ich merke schon, du hast so neue Energie, dadurch, dass du jetzt irgendwie nicht mehr im Corona-Delirium bist. Du kannst dich von diesem Podcast gar nicht trennen. Ne? Gibt es noch irgendwas, was du was du noch erzählen möchtest? Was ich habe gestern, hab
1: gestern noch Barcelona gegen Atletico Madrid geschaut. <lacht> ah, Dani Alves mit dem Spiel des Jahres. Dani Alves, 38 Jahre alt, also fast Durchschnittsalter dieses Podcasts. Schießt ein Tor, legt eins vor und geht dann mit einer roten Karte vom Platz. Also ähm, auf jeden Fall, der wäre mein Didi man gewesen. <lacht> Dein Lucky-Man. Mike, du bist mein Diddy-Man. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Woche. Äh, schön, dass wir noch mal so ein bisschen erdig und schlammig über Fußball sprechen konnten hier die letzten zehn Minuten. Ähm, Freue mich aber auch, wenn der Beisenherz wieder physisch anwesend ist.
2: Ich mich auch. Schönen Tag. Schön, dass du wieder auf dem Damm bist. Bis dann. Ciao. Tschüss.